0: Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler, verso 19 até o 23. E nesta manhã eu quero ajudar você a ousar ter esperança, cultivando a esperança. A esperança é algo que se cultiva. E portanto, nesta manhã e hoje à noite, se Deus permitir, nós vamos aprender com o pastor Jeremias através de suas lamentações no capítulo 3, como nós podemos ousar ter esperança, cultivando a esperança. Lamentações 3:19. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Esta é a palavra de Deus. Como criar negócios de sucesso? Construa um negócio digital do zero e mude sua vida para sempre. Esse é o ar que se respira nas mídias sociais. Pessoas aos milhares mergulham nessa caça ao tesouro. Há muita gente ficando milionária só de criar plataformas e vender cursos, fazer palestras, abrir canal, página ou perfil na internet promover alguma atividade que gere experiências didáticas, além, claro, de escrever livros curtinhos, livros curtinhos de preferência. Livros com experiências, dicas, promessas ou lições que supostamente revelarão o segredo para se alcançar o sucesso e ser muito feliz, mudar a sua vida para sempre. E o que é mais curioso é que a maioria destes palestrantes do mundo digital é gente que nem saiu das fraldas ainda. Não tem a menor experiência de vida ainda. Se não houvesse tanta demanda, não surgiria a toda hora outro guru do marketing digital vendendo seus segredos. É impressionante. Para não dizer trágico. Mas sabe o que realmente me espanta? Parece que ninguém quer aprender o segredo de saber sofrer. Você quer aprender o segredo de saber sofrer? De fato, a gente foge do sofrimento. A gente vira as costas para a realidade o tempo todo. As plataformas de filmes e séries em demanda, os filmes dos cinemas, novelas de TV, as mídias sociais, os jogos ou, ou videogames, e agora o metaverso, nada mais são do que portas e janelas para outra vida, a vida dos seus sonhos, portas e janelas para a vida, outra vida, a nova vida, a vida dos seus desejos, portas e janelas para a vida que te oferece um escape desta vida aqui no universo, vida esta que você não quer, a vida do universo, vida esta que você não suporta, vida esta que você não tolera. Gente, fugir da vida no universo é letal. Veja, por favor, não me interpretem mal. Não me interpretem mal. Eu não estou demonizando essas coisas em si. Eu não estou dizendo que elas sejam do diabo, necessariamente. Eu não estou praguejando o marketing digital ou as masterclasses, por exemplo. Eu estou alertando para os seus graves perigos. Porque tudo na vida nos traz perigo, quer um bem maior do que filho? Filho é um perigo, filho pode se tornar o ídolo da mãe, o ídolo do pai, nós somos especialistas em transformar tudo em ídolo, inclusive coisas boas, portanto eu não estou praguejando o marketing digital, as masterclasses, algumas das boas dicas que existem por aí. O que eu estou denunciando é o, o escapismo, a idolatria, que são problemas mortais. Uma coisa é certa e eu não preciso te convencer disso. Eu não preciso aqui te listar argumentos para dizer que o sofrimento é real. E a gente tem que saber lidar com o sofrimento. Não adianta você tentar fugir do universo para o metaverso. Ou você pensa que dá? Você acha mesmo que, que lá no metaverso, lá no mundo digital, você estará imune ao sofrimento? Você acredita mesmo que lá nesse mundinho seu, você poderá se reinventar? De jeito nenhum, porque ninguém está imune. Você mesmo pode atestar isto. Todos nós sofremos. O tédio, a decepção, a tristeza, a enfermidade, a perda, a dor... Chegam para todos nós, independentemente da idade ou da classe social, ricos e pobres, crianças e adolescentes, jovens e velhos, todo mundo sofre neste universo de pecado. Então, o meu espanto, por que gente, por que ninguém quer achar o segredo de saber sofrer, me diga, por favor, eu fico espantado, aliás, o que se acha na internet, por exemplo, é o segredo para não sofrer, o segredo para não sofrer no amor, sabe qual é? o segredo para você não sofrer no amor, sabe qual é? quanto você me paga para eu te revelar? tem gente pagando uma fortuna, Quanto custaria minha masterclass do segredo do amor, em, do amor sem sofrimento? Eu vou te revelar de graça. O segredo para não sofrer no amor é, dizem, amar a si mesmo. Se não bastasse amar a si mesmo, vem a dica, amar a si mesmo mais do que ama a outra pessoa ou então, ache um amor verdadeiro, esse é o segredo, gente do céu, pode uma coisa dessa? Daí meu povo, é que as pessoas, inclusive cristãs, passam a vida inteira consagradas ao amor a si mesmas, e à procura de um amor de verdade, elas não querem sofrer no amor, Mas, mas qual é o amor de verdade? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Ora, claro que esse amor de verdade é aquele, dizem aí fora, eu não estou dizendo que é isso, não, mas é o que dizem aí na internet, prega-se isso de púlpitos. O amor de verdade é aquele que aprendeu a falar as múltiplas linguagens do amor com tanta fluência, que te faça se sentir único, única, que te faça sentir o máximo neste universo. Tem até curso. Mulher única. Homens ao máximo. Alguém que viva, esse é o amor verdadeiro, é isso que se prega, alguém que, que viva, o amor de verdade é aquela pessoa que vai viver para proferir palavras de afirmação a você, o amor de verdade vem da pessoa que vai gastar todo o tempo de qualidade do mundo com você, que te enche de presentes, que vive empenhado ou que vive empenhada em atos de serviço a você, que saiba te dar aqueles toques, toques físicos especiais. Gente, eu quero que você perceba, esse amor verdadeiro que se busca e se prega por aí, é do tipo que faz o mundo inteiro girar em torno de você. E na Bíblia isso tem um nome, idolatria. Porque se, se esse tipo de amor não for possível para você, dizem os gurus, você sofrerá no amor e você não quer sofrer. Há até aqueles que já, disse, já dizem assim, eu prefiro pastor, nem me entregar mais ao amor, eu prefiro nem mais fazer amigos, eu não quero sofrer. Não quero ter filhos, eu não quero sofrer, não quero casar, eu não quero sofrer. É por isso que eu digo: o mundo está insano. Você já se deu conta disso? Um dos livros mais vendidos dos anos, dos últimos anos, traz em seu título o nome O Segredo. Quantos já ouviram falar de O Segredo? mais de 40 milhões de cópias vendidas. Foi publicado em 2006, na sequência de um documentário, é um texto de autoajuda, escrito pela australiana Rhonda Birney. E a premissa que ela defende no livro é bastante simples, abre aspas, pensar em coisas boas e de forma positiva, atrai coisas boas. Fecha aspas. 40 milhões de cópias. Para dizer uma besteira dessa. Eu consultei o índice do livro para saber se havia lá algo sobre o segredo de saber sofrer. Afinal, para ser feliz, a gente tem que saber lidar com o sofrimento, ou não? Parece que não, segundo essa autora australiana. Olha o que eu achei no índice do livro, o segredo revelado, o segredo simplificado, como usar o segredo, exercícios poderosos e por fim os segredos em si, o segredo para o dinheiro, o segredo para os relacionamentos, o segredo para a saúde, o segredo para o mundo, o segredo para você, o segredo para a vida, esse é o índice do livro. 40 milhões de cópias, você percebeu, nada de sofrimento, nada, não contente, eu fiz uma busca, o livro digital, eu fiz uma busca, eu procurei pelo verbo sofrer, apareceu na página 106 o seguinte, está preparado? Abre aspas, enquanto meus contadores continuavam a sofrer por causa dos números e a se concentrarem nisso, eu mantive minha mente concentrada em abundância e sucesso. Fecha aspas. Afinal, não se esqueça, hein? o segredo é pensar em coisas boas e de forma positiva atrai coisas boas. Outra pérola, entre aspas, que eu encontrei no livro, página 165. Você só pode sofrer dano, se suscitar o dano pela emissão de pensamentos e sentimentos negativos. Fecha aspas. Só duas vezes aparece sofrer. Procurei pelo gerúndio, sofrendo. Sofrendo. Página 137, apareceu o seguinte, abre aspas. Digamos que haja duas pessoas, ambas sofrendo de algo, mas uma delas escolhe se concentrar na satisfação. Uma escolhe viver de possibilidade esperança, se concentrando em todas as razões pelas quais ser feliz e grata. Essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa é assim. O diagnóstico para ela é o mesmo da primeira. Mas a segunda pessoa escolhe se concentrar na doença, na dor, no como eu sou infeliz. Fecha aspas. Eu não sei você, gente, mas eu, eu fiquei com a impressão de que o segredo para a vida feliz é meio que ignorar a dor e se concentrar nas coisas boas desta vida e antes de você julgar este livro que merece ser julgado preste atenção milhares de crentes vivem por essa mesma filosofia esquece as coisas ruins concentre-se nas boas e você vai ser feliz pensamento positivo Agora, se você é, entre aspas, evangélico, você não gosta do nome pensamento positivo, afinal você é bíblico. Aí você usa a confissão positiva de fé. O problema é que quando você está sofrendo, é quase impossível achar graça nesta vida. Pelo menos para mim é assim. E para você? Mas parece que tem gente que consegue, ou se ilude tentando fazer de conta que não tem problemas. De volta ao livro eu fiz uma última busca no livro O Segredo, e dessa vez eu não procurei pelo verbo sofrer, eu não procurei pelo gerúndio sofrendo, eu procurei pelo substantivo sofrimento. E olha com o que me deparei na página 131, abre aspas, o universo é uma obra prima de abundância. Quando você se abre para sentir a abundância do universo, experimenta maravilha, contentamento, prazer e todas as grandes coisas que o universo tem para você, tais quais saúde, saúde. Prosperidade, harmonia Mas quando você se fecha Com pensamentos negativos Sente desconforto Sente as dores Sente o sofrimento E sente como se cada dia fosse algo doloroso Fecha aspas Eu sei que alguns podem estar pensando assim Pastor, o que, é que esse livro tem a ver com a gente? E tu acredita nisso? Para quem acha que nós estamos perdendo tempo com essas citações, deixe-me pegar essa última que eu fiz. E eu vou substituir a expressão o universo por Deus. E eu vou substituir pensamentos negativos por algo relacionado à fé. E você vai descobrir, para nossa desgraça como povo de Deus, que a maioria das coisas que se prega por aí é fundamentado em pensamentos como este deste livro. Então veja, em vez de universo, Deus. Deus é uma obra-prima de abundância. Quando você se abre para sentir a abundância de Deus, experimenta maravilha, contentamento, prazer e todas as grandes coisas que Deus tem para você. Saúde, prosperidade, harmonia... Mas quando você, e aqui eu substituí, se fecha com pensamentos negativos, eu substituí isso por, quando você não tem fé, quando você não depende da graça, coisas desse tipo que se diz por aí, você sente desconforto, sente as dores, sente o sofrimento, e sente como se cada dia fosse algo doloroso, fecha aspas. Agora, o jargão do livro, o segredo, o jargão convertido ao evangelicalismo contemporâneo. Vamos lá? O jargão do livro diz, pensar em coisas boas e de forma positiva, atrai coisas boas. Mas vamos colocar isso evangélico agora? Ter fé e não duvidar, atrai coisas boas. Ah, glória a Deus. Diante do exposto, tire suas próprias conclusões, gente, a respeito de qual tem sido a fonte dos, entre aspas, evangelhos pregados nesta geração de evangélicos. Certamente que não tem sido a própria Bíblia sagrada. Por mais que usem a Bíblia nos cultos, nos púlpitos, por mais que leiam as Bíblias, por mais que mencionem a Bíblia, a fonte... Desta geração tem sido a panaceia da autoajuda, a onipotência do marketing digital, o erro do paganismo, o abismo das filosofias e das religiões orientais. Não tem sido o evangelho da cruz de Cristo. Minha busca pelo substantivo sofrimento, no livro O Segredo, me trouxe a última citação que eu quero apresentar para você. Está preparado? Página 145. Criamos tudo o que focalizamos. Logo, se ficarmos furiosos, por exemplo, com uma guerra em curso ou com a adversidade, ou o sofrimento, acrescentaremos nossa energia ao processo. Estamos nos intrometendo, e isso só cria resistência. E como escreveu Carl Jung, fundador da psicologia analítica, aquilo a que você resiste, persiste. Fecha aspas. Resumindo, gente. O segredo para saber Sofrer é negar o sofrimento, eles dizem. É pensar em coisas boas, de forma positiva, para atrair coisas boas. Tornando um pouco mais evangélico esse segredo, meu povo. O segredo para saber sofrer é ter fé o suficiente para não sofrer. É falar de coisa boa de prosperidade, de felicidade, de sucesso, afinal Deus é um Deus de abundância, bora reinar em vida. Mas quando você olha para a Bíblia, não é bem assim. Quando você lê a Bíblia com honestidade, não é assim. O sofrimento é real. E um dos seus livros mais belos, Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Você precisa ter e ler esse livro. Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. Timothy Keller, editora Vida Nova. Nesse belo livro, Keller conclui com um epílogo, que vai da página 341 a 343. Por sinal... Epílogo bastante útil e, e na minha opinião já valeria o preço do livro Você não gosta de ler, compre o livro Leia só o epílogo Página 341 a 343 Eu duvido se você não vai querer voltar atrás e ler o livro inteiro Olha o que ele diz Preste atenção sobre como cultivar esperança em meio ao sofrimento, ou num mundo cheio de sofrimento. Abre aspas, Keller escreveu, vamos a resumir o que aprendemos até aqui. Se conhecermos, olha só, conhecimento, se conhecermos a teologia bíblica do sofrimento, ou seja, o crente tem que ter uma teologia bíblica do sofrimento. E se nós engajarmos nosso coração e nossa mente nessa teologia bíblica do sofrimento, quando a, a tristeza, a dor e a perda chegarem, não seremos pegos de surpresa e poderemos responder conforme as várias maneiras ensinadas pelas escrituras. Você precisa de teologia bíblica para o seu sofrimento. É por isso que dominicalmente eu exponho as Escrituras, tentando oferecer para você um modo coerente de interpretação e aplicação bíblica para toda e qualquer circunstância da sua vida. Na sequência do texto, Timothy Keller resume essas maneiras que a Bíblia ensina para você responder ao sofrimento, ele elenca dez atitudes, mas eu vou ler só a de número seis. atitude de número seis em face do sofrimento. atitude de número seis a respeito de, de como responder ao sofrimento. Compare isso com o que se prega por aí, a exemplo do que eu citei sobre o livro O Segredo, ainda há pouco. Abre aspas, Keller escreveu, temos de ser disciplinados em nosso pensamento. Devemos meditar na verdade e alcançar a perspectiva que decorre da nossa lembrança de tudo o que Deus já fez e ainda fará por nós, a história da redenção. Precisamos também desenvolver uma autocomunhão, isso significa... Ouvir o coração, refletir e dialogar com o coração. Significa dizer ao coração: Por que estás abatida, ó minha alma? Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, por exemplo. Não é forçar determinado sentimento. Mas orientar os pensamentos biblicamente, até que mais cedo ou mais tarde, o coração também se envolva com a verdade. Muito do pensamento e da autocomunicação que devemos praticar diz respeito à esperança cristã. O céu, a ressurreição e o mundo futuro perfeito são motivos importantes de meditação quando lidamos com a morte. A nossa... Ou de outras pessoas. Essa meditação é vital para todo tipo de sofrimento. Fecha aspas. Gente, Timothy Keller está pontuando algo, comunicando-nos um segredo muitíssimo útil se quisermos saber como lidar com o nosso próprio sofrimento ou com o sofrimento dos outros. Timothy Keller está apontando para a importância do pensamento do crente. E também ele está apontando para a teologia, quando estivermos no meio do sofrimento. Seja esse sofrimento um sofrimento que a gente merece, ou um sofrimento que a gente não merece. Portanto... Eis como nós poderíamos resumir o segredo de saber sofrer. O segredo de saber sofrer numa pílula, numa colher de chá, de graça para você. Vamos lá? A esperança para a hora do sofrimento brota da reafirmação da verdade bíblica para a nossa própria alma. Esse é o segredo A esperança para a hora do sofrimento Brota da reafirmação De novo e de novo Você dizendo a si mesmo Pregando para si mesmo A verdade bíblica para a nossa própria alma Esse é o segredo Portanto Faça um check-up comigo agora Seja honesto consigo mesmo Diante do seu Deus Deus está aqui A gente crê nisso, amém? O Espírito dEle anda entre nós, passeia entre nós. Agora, neste instante, faça esse teste. Primeira pergunta. Como você sobreviverá ou mesmo prosperará espiritualmente em meio ao sofrimento? Ora gente, certamente que não será fugindo do problema. Segundo. Quais são os pensamentos que você deverá cultivar ao passar por um período de devastação, de desânimo generalizados? Ora gente, pensamento positivo ou palavras de ordem não vão resolver suas dificuldades, não vão apagar suas dores. Terceiro, quais verdades bíblico-teológicas deverão guiar seus pensamentos quando você estiver juntando os cacos do que sobrou da sua vida, como a gente viu em Lamentações 1. E ainda por cima, quando estiver tateando na escuridão do que parece ser o julgamento ou o abandono de Deus, como a gente viu em Lamentações 2. Quais verdades bíblicas deverão guiar seus pensamentos nesses momentos de juntar cacos e tatear no escuro? O que de bíblico você vai trazer à memória, ao coração? Olha gente, concentrar-se apenas nas coisas boas e positivas não serão bastante. Última pergunta. Como você travará a batalha diária da dor? Ou... Como você está travando a batalha diária da dor, uma coisa é certa: fugir do universo para o metaverso nunca será a solução. O que você precisa não são óculos de três dimensões. Você não precisa de óculos de realidade virtual. O que você precisa são das lentes bíblicas para a hora do sofrimento. Essas questões, meu povo, não são teóricas. Essas questões não são acadêmicas. Quando o sofrimento, quando a dor, quando as dificuldades, quando o julgamento atingir sua vida, o julgamento divino, de algum modo o julgamento divino respinga sobre nós, por mais que em Cristo já tenhamos sido absolvidos, por mais que em Cristo não seremos no fim julgados para destruição, mas o julgamento de Deus que cai todo instante, toda hora sobre esse mundo, respinga sobre nós o caldo do Cálice da ira de Deus que cai sobre os ímpios, respinga em nós. Como uma criança brincando do lado do tacho de cobre cheio de doce de leite, sabe? Quantos já viram isso? Eu vivi para ver. Eu raspei tacho de cobre, comendo o melhor do doce de leite. a ah, rapaz vovó lá sentada com aquela colherzona de pau fogão de lenha no fim, no chão, improvisado tachão bonito, grande e quanto mais grosso mais gostoso, e o negócio e eu chegava perto doido para meter o dedo sai daqui menino, vai pingar em você quem estava sofrendo no fogo era o doce de leite mas por estar perto pingava em mim. Então, quando chega o rescaldo, o respingo do julgamento de Deus, quando chega o sofrimento, quando chega a dor, quando chega a dificuldade, essas questões que a gente acabou de analisar farão parte da dinâmica de viver, de uma forma ou de outra, você terá que responder a elas. Trocando em miúdos para você, a dor de qualquer tipo vai forçar você a fazer perguntas realmente importantes. A dor vai testar, vai colocar à prova o que você realmente acredita sobre Deus, sobre a vida. É por isso que o sofrimento ele é tanto traumático, porque dói, arranca de nós o que amamos, quanto também é esclarecedor o sofrimento, ele revela o que de fato cremos. O sofrimento, seja ele voluntário ou involuntário, é bastante revelador. O sofrimento demonstra quem você realmente é. Por isso que muita gente esconde sofrimento. Você se Revela na hora do sofrimento. O sofrimento revela o que você acredita sobre Deus. O sofrimento testa você em níveis mais profundos. Portanto, com quanto o sofrimento seja muito difícil, com quanto o sofrimento jamais deverá ser desejável, ele não é de tudo ruim. Paulo escreveu, Romanos 5:3 Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações Pois sabemos que contribuem E aí ele dá uma lista de, de coisas e de crescimento Que o sofrimento nos possibilita desenvolver Paulo diz que o sofrimento possibilita desenvolvermos a perseverança O caráter aprovado a esperança. Porque a gente sabe que Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o Seu amor. O sofrimento dói, o sofrimento não é desejável, mas ele não é de todo ruim. Cristo redimiu o sofrimento na cruz. Tiago também sabe disso. Tiago 1, versos 2 a 4, meus irmãos... Considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Então, crente, você não precisa esconder seu sofrimento. Ele é motivo de orgulho santo para você. Por quê, Tiago? Porque você sabe que quando a sua fé é provada, veja, sofrimento prova fé. Provação testa fé. Quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que a perseverança cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida a perseverança, vocês serão maduros, vocês serão completos. Por isso que não tem como o camarada acabar de sair da fralda e querer ensinar os outros no YouTube, no Instagram. Porque a própria Bíblia diz que você só vai ser maduro e completo quando você tiver vivido o bastante para pegar o que você conhece e conectar com o que você vive. Você não é completo, tendo apenas a mente cheia de boas verdades bíblicas. Dê tempo para você envelhecer, amadurecer, crescer. Desenvolva. O sofrimento contribui para a gente desenvolver a perseverança de um modo que a gente se torna maduro, completo, sem que nada nos falte. Nessas horas de dificuldades e de provações, é que nos servirão os lamentos. Lamento é uma das coisas mais teologicamente ricas que um cristão pode fazer. Porque... O sofrimento, por qualquer motivo, seja o sofrimento que você cavou com as próprias mãos, porque você sabe disso, tem sofrimento que a gente cava com as mãos. A gente é divertido, a gente é divertido, a gente não muda. E tem sofrimento que não tem nada a ver, você é a caminho do trabalho, um louco vem, bate no seu carro, a pessoa fica tetraplégica. Então não importa o sofrimento. O lamento na hora do sofrimento é um dos momentos mais teologicamente esclarecedores da nossa vida. Um lamento nos ajuda a dar voz à dor e a ancorar a nossa vida nas verdades que cremos e professamos a respeito de Deus. O lamento é o combustível da alma que persevera para a salvação. Põe no seu stories O lamento é o combustível da alma Que persevera para a salvação E põe embaixo, observação Lamento Diferente de murmuração Olha o que Jesus disse em Lucas 21, 19: Jesus disse É pela perseverança que vocês obterão a vida Porque a perseverança é que vai dar provas De que você de fato foi salvo Está sendo santificado. É pela perseverança que obterão a vida. Quem não lamenta biblicamente, corre o risco de não prosseguir. Quem não aprende a lamentar e vive a murmurar, não estará perseverando. Portanto, a pergunta muito importante, você lamenta ou você murmura? Ah, pastor, mas eu não sei lamentar. É por isso que a gente está estudando lamentações. Você precisa ler lamentações de novo, de novo e de novo. Você tem que ler os salmos, todo dia um salmo, todo dia um salmo. Porque você vai se deparar toda hora com salmos de lamento. E você vai aprender a lamentar diante de Deus e não murmurar nas redes sociais dizendo, pronto, falei. Meu Deus do céu. Você lamenta ou você murmura? O seu lamento tem revelado o que sobre Deus? Sobre seu Deus? Ouça comigo, leia Lamentações 3, 22. Eu vou ler agora na Almeida, revista e atualizada. Olha o lamento de Jeremias e ouça o que o lamento de Jeremias revela sobre Jeremias mesmo e sobre o Deus de Jeremias. Se você preferir, feche os olhos e escute. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ele conheceu Deus de um jeito, se não for o sofrimento, ele jamais teria conhecido. Porque misericórdia serve para quem acorda todas as manhãs sentindo que não dará mais conta. Está claro isso? Misericórdia para quem acorda e admite todas as manhãs: eu não vou dar conta. E aí as misericórdias se renovam, e te sustentam, e te fortalecem, e você levanta, cuida do neném, cuida da casa, vai para o trabalho, e chega no fim do dia, exausta, exausto, e diz, dessa noite não passa, e aí você acorda na manhã seguinte, meu Deus, é tudo escuro de novo, é caco, e as misericórdias se renovam a cada manhã. Jeremias conheceu da fidelidade e da misericórdia de Deus, porque ele atravessou o sofrimento. Ele não negou o sofrimento. Ele não transferiu a culpa para os outros, apesar de não ter diretamente culpa nenhuma na desgraça que caiu sobre Jerusalém pelas mãos dos Babilônios. Ele não murmurou, Ele não falou, a culpa é desse povo, a culpa é desses... Ele sofreu. É provável que esses versículos que a gente leu, sejam os mais conhecidos do livro inteiro. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E talvez você não saiba, como eu não sabia até estudar Lamentações 3... Que foram esses versículos, Lamentações 3, verso 22 e 23, sobretudo o verso 23 que declara, grande é tua fidelidade. Foi esse versículo, foi essa expressão que inspirou o tão conhecido e apreciado hino de todos nós. Tu és fiel Senhor, o 25 do hinário para o culto cristão. Quem compôs esse hino foi Thomas em 1923. Contrário do, da maioria dos hinos, por trás da história da composição desse hino, Tu és fiel Senhor, baseado em Lamentações 3:23, por trás da história desse hino não existe um acontecimento dramático, uma perda devastadora, como por exemplo o hino Sou Feliz contém. O autor simplesmente compôs esse hino e no final da vida dele, ele que aspirava a ser pastor, mas nunca conseguiu ser, porque as condições de saúde dele jamais permitiriam que ele lidasse com as pressões do ministério. E aí uma grande lição, ele aspirou a algo nobre, mas sabia que a saúde dele não lhe permitiria desenvolver então ele não pôde ser pastor e continuou sendo um crente fiel e tornou-se vendedor de seguros e por causa da, da condição precária da saúde dele, ele nunca foi um vendedor de grande sucesso mas sempre vendia o bastante para comer e pagar suas contas, nunca lhe faltou nada daí que ele escreveu, tu és fiel Senhor ele cuida de nós. Ele nos dá todas as coisas de que nós necessitamos. E lembre-se que é Ele mesmo quem define quais são todas as coisas que nós necessitamos. Não é o que você acha. É o que Ele sabe e define para você. E aí Ele escreveu, tu és fiel Senhor. A maioria das pessoas canta esse hino com, com o propósito de agradecer pelo que Deus fez, pelo que Deus faz, pelo que Deus fará. É tipicamente um hino de gratidão pelo cuidado e a provisão do Senhor. E é verdade. Deus cuida de nós, mas em Lamentações 3, quando Jeremias escreve no verso 23, grande é a tua fidelidade... Isso foi dito quando Jeremias olhava, lembre-se, para uma cidade destroçada, fumegante, destruída e saqueada. Em outras palavras, Jeremias não estava apenas refletindo em seu coração a respeito de que Deus é fiel, falando da fidelidade do Senhor, ele não apenas estava refletindo, ele estava direcionando o coração dele para o que é verdadeiro, apesar de que os olhos só enxergavam ruínas e desgraça, ele acordava de manhã, olhava para Jerusalém, tudo destruído, a fumaça do fogo que queimou todas as coisas, ainda pairava no ar, seus olhos não conseguiam enxergar a uma longa distância, porque era só pó e fumaça, e aí ele pregava todas as manhãs, tuas misericórdias são as causas, ou é a causa de não sermos consumidos, elas se renovam cada manhã. Veja, Jeremias não está apenas refletindo teologicamente, ele está pregando para a alma dele. Jeremias estava empunhando para si mesmo e ensinando a seu povo e a nós o que é verdadeiro, para que a esperança não acabe. A verdade é o combustível da esperança, a verdade bíblica. Então, para que cresça, floresça, frutifique, a esperança tem que beber da palavra de Deus. E Jeremias está contando para nós o segredo dele o segredo de saber sofrer. Leia de novo, Lamentações 3, 19 a 23. Primeira coisa que Jeremias diz, não adianta negar o sofrimento, não adianta querer pensar só positivo, não existe isso, não é real, não funciona. Não adianta fugir para o metaverso, encare o sofrimento, olha como ele diz no verso 19... Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Ele recorda, ele se lembra, ele não nega, ele não foge, o sofrimento é real. Lembro-me destes dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. Ou seja, ele pega todas as lembranças ruins e colocam elas debaixo da luz da verdade. Eu pego minhas lembranças, eu pego os meus temores, eu pego os meus medos, eu pego a minha desgraça, eu junto os meus cacos, trago diante de Deus... E prego para mim mesmo o seguinte, verso 22. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. O templo foi destruído. Todas as coisas foram roubadas, saqueadas. E o que sobrou foi quebrado e queimado. Mas Deus não acabou. O amor de Deus não acabou. A morte não coloca um ponto final para o crente. Tanto que Jesus vai dizer, não tema aqueles que matam o seu corpo. Não tema, eles até vão te matar, você até vai morrer, e talvez morra de um modo trágico. Não tema a morte, não tema os maus, tema o Senhor. Aí Jeremias prega, o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande a sua fidelidade. Suas misericórdias me encontram todo dia de manhã. Para algumas pessoas, quando ela abre os olhos nas primeiras horas do dia, às vezes, como diz Clarice Lispector, a ansiedade nos faz dormir com o coração acordado. A ansiedade... Nos faz dormir com o coração acordado. Às vezes você nem dormiu, o coração não repousou. E aí você vê o dia nascer e sabe que tem que enfrentá-lo. É a hora que você faz como Jeremias. Relembra o seu coração do amor do Senhor. Suas esperanças podem ter acabado, mas o amor dele não. Pode ser que você não tenha condições de reconstruir o que se quebrou, mas Deus continua fiel. Ele prometeu que julgaria e julgou. Portanto, Ele também é fiel para curar, quando você se arrepender e o invocar de todo o coração. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Sabe quem foi um dos que um dos pouquíssimos, aliás, um dos pouquíssimos que ouviu a pregação de Jeremias? Sabe quem foi? Abacuque o profeta. Abacuque pregou entre 626 e 600 antes de Cristo. Jerusalém caiu em 586 antes de Cristo. Portanto, quando Abacuque pregou e escreveu o livro dele, foi mais ou menos 20, 40 anos antes de Jerusalém cair. Abacuque foi um dos poucos que deu crédito à pregação de Jeremias. Os outros acharam que a pregação de Jeremias era antipatriótica. Pasme, a história se repete. Pregar a verdade... Poderá fazer um pastor parecer ser antipatriótico. Pergunte a Jeremias. Mas Abacuque creu na pregação de Jeremias e apresentou a dúvida dele, a queixa dele a Deus. Olha lá, Abacuque 1,12. Ó oh, Senhor meu Deus, esse é o lamento. Ó oh, Senhor meu Deus, meu santo Tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos destruir como castigo por nossos pecados, mas Tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros, ficarás calado enquanto os perversos engolem ou engolem os que são mais justos do que eles veja, Abacuque foi um dos poucos que não foi para o Instagram, para o Facebook para o WhatsApp falar mal de Jeremias doía ouvir o que Jeremias pregava os babilônios vão acabar com a gente e em vez de murmurar ele foi aos pés de Deus e disse, eu não suporto o que eu estou ouvindo misericórdia de mim o Senhor é santo, como é que vai usar um povo desse jeito mal contra nós? O Senhor prometeu fazer do Seu povo um povo tão grande quanto as estrelas do céu, as areias da praia. E agora o Senhor está dizendo, através de Jeremias, que o Senhor vai levantar os babilônios para acabar com a gente. Eu não consigo entender isso, Ele está lamentando. Mas ele não foi para o WhatsApp. Ele não foi fofocar, ele não foi resmungar no grupo da igreja. Olha o que ele fez, capítulo 2, verso 1. Abacuque. Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda, olhando para Deus. Ali esperarei para ver o que Deus diz, que resposta Deus dará ao meu lamento, à minha queixa ele quer ouvir de Deus, não serve recado de ninguém, tem crente que vive de recado, isso é murmuração e maledicência, na sequência Deus responde a Abacuque, revelando o quanto Judá era pecadora, e não estava esboçando a menor intenção de arrepender, de crer. Judá não tinha o menor desejo de se converter dos maus caminhos. E aí, Deus responde no capítulo 2, verso 19, a conclusão da primeira fala de Deus nesse livro. Abacuque 2, 19. Que aflição espera vocês que dizem a ídolos, de maneira Ou ídolos de madeira Vocês dizem, despertem E que dizem a imagens mudas de pedra Levantem-se Acaso um ídolo Pode lhes dizer o que fazer? Se Abacuque estivesse vivo Talvez ele dissesse Deus através de Abacuque Por acaso um algoritmo Vai te dizer o que você tem que fazer? Preste atenção, crente. Algoríticos podem ser hoje, na sua vida, o mesmo ídolo de pau dos dias de Abacuque. Apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro deles. Não há vida num algoritmo. O Senhor, porém, está em seu santo templo, toda a terra... Calha a boca diante dele. A nova versão, Peixoto. Calha a boca diante de Deus. O que, que Abacuque fez? Ah, não, agora o Abacuque não aguenta. Agora ele vai para o Instagram. Agora ele vai chumbar. Não, ele não vai murmurar. Ele continua lamentando. E aí vem o capítulo 3. Abacuque entra no quarto em secreto, começa a orar a Deus. E sem ter a resposta que ele gostaria de ouvir de Deus. Qual era a resposta? Tá bom, Abacuque, os babilônios não vão destruir vocês. Eu vou dar um jeito, de outra maneira. Deus disse, não, eu não arredo o pé. Abacuque orou, Abacuque ouviu, Abacuque entendeu e eis como ele termina o livro. Verso 16 do capítulo 3. Estremeci por dentro quando ouvi isso, que Deus destruiria Jerusalém usando os Babilônios. Estremeci por dentro quando eu ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e eu tremi de terror. Esperei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Deus também julgaria como julgou a Babilônia. E aí vem o o desabafo de fé do profeta. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não deem nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor soberano é minha força Ele torna meus pés firmes Como os da corça Para que eu possa andar em lugares altos Sabe o que o sofrimento fez na vida de Abacuque? Revelou a mesma coisa Que revelou no coração de Jeremias Seu amor era para o Senhor Seu tesouro era o Senhor sua alegria era o Deus da sua salvação, este era o segredo dos profetas, o amor, as misericórdias, a fidelidade do Senhor que não tem fim e que se renovam a cada manhã para nós pecadores, que nada merecemos, isso o sustentaram. O que, que te sustenta? Quando você acorda de manhã, você precisa ver o que está no Instagram, para que de algum modo você... O que, que te sustenta? A gente vai voltar hoje à noite ao texto de Lamentações 3, nós vamos desembrulhar o texto e aprender com Jeremias, como nós podemos cultivar a esperança enquanto a gente junta os cacos e tateia na escuridão do sofrimento. Por ora... Fique com o segredo de Abacuque, em linhas gerais, o segredo de Abacuque, o mesmo de Jeremias, o mesmo da Bíblia, de capa a capa, o segredo para você saber sofrer. Primeiro, encare o sofrimento, não fuja dele. Abacuque 1:2. até quando Senhor terei que pedir socorro? Tu, porém, não ouves, eu clamo. Há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Ele encarou o sofrimento. Ele não fugiu do sofrimento. Segundo, leve o sofrimento a Deus em oração e espere. Não sei você, mas eu também vivi na época que o telefone, você tinha que esperar da linha. Quantos lembram disso? Você tirava o telefone do gancho punha na orelha e não vinha a linha. Punha... Nada de linha. Até que vinha a linha. Aí sei... você... Sei até hoje o telefone da vovó Frauzina. 233-2784. Vovó Oscarina, 233-5312. Eu não sei qual era o nosso, porque eu não ligava para mim. Mas até pra... Hoje o celular, a gente não sabe esperar mais gente, a gente não sabe esperar e essa é a nossa desgraça, uma delas, leve o sofrimento a Deus em oração e espere, olha o capítulo 2 de Abacuque, verso 1, subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda, ali esperarei para ver o que Deus diz, eu vou esperar em Deus. Você já quer resolver logo. Você já quer partir para o pau. Encare o sofrimento, não fuja dele. Leve o sofrimento a Deus em oração e espere. E por fim, sustente a sua fé pela palavra de Deus e de ninguém mais. Olha o que Abacuque faz no capítulo 3, versos de 1 a 2. O profeta, ele entoa... A oração, o profeta Abacu entoou esta oração, ouvi a teu respeito Senhor, ele está falando aqui da época do Êxodo, ele está falando da grande libertação que está narrada em Êxodo, ele está falando de como Deus conduziu o povo pelo deserto, 40 anos, ouvi a teu respeito, estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. E aí do verso 3 ao 15, ele vai lembrar coisas do êxodo. E essa palavra de Deus na mente e no coração dele foi o combustível para ele conseguir dizer no verso 17 Ainda que, ainda que, ainda que, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação O Senhor soberano é a minha força Ele alimentava a fé na palavra de Deus e de ninguém mais o segredo de saber sofrer, segundo Abacuque e Jeremias, é este, e é de graça. Encare o sofrimento, não fuja dele. Segundo, leve o sofrimento a Deus em oração e espere. E por fim, sustente sua fé pela palavra de Deus e de ninguém mais. E sabe o que você faz enquanto você estiver sofrendo? Faz igual Jesus fez. O que, é que Jesus fez? Hebreus 5, 8. Embora Jesus fosse filho eterno de Deus, quando se encarnou e viveu entre nós, aprendeu, aprendeu, Jesus aprendeu, Jesus aprendeu, Jesus aprendeu, Jesus aprendeu a obediência, por meio do seu sofrimento está claro? na medida em que Jesus se mantinha fiel ao Pai em cada tentação, em meio a cada sofrimento além dele dar provas de que ele era homem perfeito, sem pecado a capacidade moral humana de Jesus ia cada vez mais sendo fortalecida pelo sofrimento Jesus aprendeu pelo sofrimento e você? Ah, meu sonho é ter cabelo branco. E a mulherada gastando caro para esconder que está envelhecendo. Tudo bem, eu entendo. Não estou criticando você não, pode pintar o cabelo. Mas tem gente que faz questão de dizer, eu não estou velho. Eu quero envelhecer. Porque no envelhecimento pautado nas Escrituras, eu vou aprender mais do meu Salvador. Eu vou participar do seu sofrimento, eu vou aprender com Ele. E Jesus fez igualzinho os profetas. Sabe qual é o segredo de Jesus para você sofrer bem Sabe como é que Jesus enfrentou o sofrimento? Sabe o que, que ele diria? Sabe qual seria a masterclass de Jesus sobre sofrer? Ele diria, o que Abacuque fez, o que Jeremias fez. Primeiro, encare o sofrimento, não fuja dele. Lembra de Jesus no Zé Semani, orando? Pai, eu não quero esse cálice. Se possível, afaste de mim. Porém, seja como tu queres. Jesus encarou o sofrimento, mas não fugiu dele. Segundo. Jesus levava o sofrimento a Deus em oração. Jesus vivia orando. Jesus levava em oração e esperava em Deus. Eu não preciso repetir aqui as tantas vezes que você vê Jesus sozinho se retirando para orar. E por fim, Jesus sustentava a sua fé pela palavra de Deus e de ninguém mais lembra dele na tentação do deserto, ele vira para o diabo e diz, olha eu aprendi lendo a Bíblia que a pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor, e quando ele está lamentando na cruz, ele cita salmos, a vida inteira ele cita a Bíblia, Jesus nos ensina que você enfrenta o sofrimento e não foge dele, você leva o sofrimento a Deus em oração e espera e você sustenta a sua fé pela palavra de Deus e de ninguém mais. O que tem feito você sofrer? O que esse sofrimento revela para você sobre seus valores, sobre a sua vida? O que esse sofrimento revela sobre o seu Deus? Qual tem sido o seu escape? Lembre-se, seu escape é o seu ídolo, é o seu Deus. Esse sofrimento tem levado você para Deus em oração e na palavra? Seu sofrimento tem servido para te unir a Cristo? Será que você consegue cantar de verdade o hino? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Inda que seja a dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. É isso que o sofrimento faz, leva você aos braços de Jesus. Não desperdice seu sofrimento. Como você tem a aprender com Jeremias? Eu tenho. Será que você não? Este é o segredo, saber sofrer. Sofrer como quem tem esperança. Saber como ousar ter esperança, cultivando a esperança. E hoje à noite, eu convido você a vir aqui. Nós vamos mergulhar no capítulo 3. E vamos deixar Jeremias nos desembrulhar mais, esse processo de cultivo da esperança. Oremos. Deus querido, ilumine o nosso coração com essa palavra. Convença nossa mente, o nosso coração teimoso, rebelde, idólatra. De que, apesar de amargo o nosso sofrimento, apesar de terrível, o sofrimento nos ensina a ousar ter esperança, trazendo à memória o amor do Senhor. Fazendo-nos calçar os pés nas Tuas misericórdias matinais e que nos sustentam até a hora de dormir e durante o sono faça com que o sofrimento nos revele que grande é sua fidelidade, sua misericórdia se renova cada manhã, ela não tem fim. Nós oramos, pedindo que o Senhor salve o pecador, trazendo-o para Jesus, o seu Salvador, e que o Senhor satisfaça o crente, na doce comunhão que nós temos com Pai, Filho, no amor do Espírito Santo. Em nome de Jesus, oramos pedindo que o amor de Deus, o Pai, a graça doce e soberana de Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre nós, teu povo, hoje, por todo sempre, em todos os lugares, até que Jesus volte para estabelecer para sempre o seu reino, em nome de Jesus oramos, amém.